0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo a Aline Gonçalves, também médica, também oncologista. Tudo bem, Aline?
1: Tudo ótimo, Diogo.
0: E a gente está vivendo aí essa, esse momento de crise em relação ao coronavírus e todas as opções e iniciativas que usem medicina e tecnologia de uma forma diferente é, são muito bem-vindas. E para falar um pouco sobre isso, falar especificamente sobre telemedicina, a gente está aqui hoje com o Guilherme Weigertz que é CEO da Conexa Saúde, uma empresa de telemedicina. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nesse horário. É, acertou meu nome, né? Ele ficou assim... Ficou bonita, né? Ficou bonita, até falou melhor do que eu.
0: <risos> Mas, obrigado aí. Então, Guilherme, a gente sempre começa com uma introdução falando um pouco sobre a história do, do convidado. Fala um pouco de como que você, sendo médico, veio parar numa coisa tão inovadora como telemedicina.
2: Tá, perfeito. Então, primeiramente, é, começou esse ponto começou bem no colégio ainda. Eu tenho mãe, minha mãe é de tecnologia, meu pai é médico. Então, na hora eu fiquei bem na dúvida de se eu iria para a tecnologia, isso foi em 2004. E quase fiz tecnologia de informação, mas meu pai nasceu uma carreira mais segura, vou para a medicina, acabei fazendo vestibular para a medicina, passei no fundão. E comecei o fundão e formando em 2012. Mas desde o início da faculdade eu já queria empreender, então eu era o cara que fazia as festas, que ia para o OREM desenvolver é, trielétrico e tudo mais, então eu sempre tive paixão por isso e ver coisas acontecendo novas. É, até que em 2011 eu tive a oportunidade de criar o meu primeiro, né, o primeiro negócio, fundar uma empresa que é uma empresa de ensino chamada Jaleco e nesse momento, isso, junto com o meu sócio Lucas, a gente fundou uma empresa de ensino que focava em estudantes de medicina. E a ideia era a gente fazer, de fato, ensinar o aluno desde o primeiro ano até o sexto ano é, por meio de tecnologia e ensino a distância. E a gente foi indo bem, então, é, ao longo desse período, tanto fazendo a, 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 a plataforma do Jaleco, eu fiz também cardiologia, eu fiz clínica na UERJ, Fiz cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia e fiz mestrado também, e em paralelo tocando a Tecnologia, né? então foi meu primeiro visa. Em 2016 para 2017, fiquei apaixonado pela possibilidade de fazer um conceito, uma clínica de atenção primária com tecnologia. Então, a gente criou uma clínica que era de atenção primária onde eu até atendia como clínico mesmo e quando a gente precisava a gente fazia uma conexão com médico especialista, que na época chamava Connect Care então a gente lançou e aí de 2017 para 2018 a gente viu que o que realmente o conceito escalável era a telemedicina então a gente aí inaugurou a Conexa então virou Conexa Saúde que é a plataforma de telemedicina e a gente deixou o business de clínica de lado para realmente focar em tecnologia. É de 2018 para 2020 agora que a gente vem é, criando novos produtos e chegando ao formato que a gente tem hoje.
1: Guilherme, para quem está ouvindo a gente agora, para ficar bem claro o conceito o que é a telemedicina, o que, que engloba a telemedicina, você pode explicar para a gente?
2: Sem dúvida. Então, a telemedicina nada, nada mais é do que a comunicação entre paciente e profissional de saúde, então entre os stakeholders de saúde, através de tecnologia. Então, no caso, quando a gente fala pela medicina, o conceito é bem amplo, mas a gente está falando mais de teleconsulta, né? quando é de médico para paciente, a gente pode estar tá falando de teleinterconsulta, quando são dois médicos é, se consultando em prol de um paciente, né? em algumas situações a gente chama até de segunda opinião médica, e tem diversas formas de, de telemedicina. Então, você tem a telemedicina que é síncrona. Então, eu posso pedir, por exemplo, uma ajuda para o Diogo, é, mandar um e-mail para ele e falar assim, olha, você pode me responder esse caso aqui? Eu estou com uma dúvida no eletro. Isso é uma telemedicina assíncrona. Né? Então, eu mando e depois ele me devolve. Ou eu posso ter uma síncrona, que a gente está acostumado bastante no WhatsApp, enviar mensagem, instantaneamente eu já recebo uma resposta ou eu faço uma ligação, ou eu faço uma videoconferência. Então, tem essa abordagem síncrona, né, que a gente chama. E os dois formatos são muito utilizados. Basicamente, o que a gente tem visto hoje é que a telemedicina síncrona, esse modelo que você consegue fazer one-on-one, -on -one, mas de forma instantânea, ela vem sendo cada vez mais utilizada. Não só lá fora, mas aqui no Brasil também.
0: É, a gente teve no Brasil no ano passado, se não me engano, uma regulamentação inicial do Conselho de Medicina é, regularizando a telemedicina, depois é, voltou-se atrás, enfim, como é que está essa questão da regulamentação hoje no Brasil?
2: É, a, a regulação vigente que a gente tem até o momento é de 2002, que né, basicamente regulava a teleconsultoria ou a interconsulta. É, e permitia é, a comunicação com o paciente apenas se fosse de retorno. Né? Não permitia uma comunicação por telemedicina é, de primeira vez. Então, se eu não conheço um paciente, eu não posso ligar para ele e dar, uma, dar um diagnóstico ou dar uma conduta médica. É, e aí, em 2018, é, quando, 2019, quando a gente lançou, quando teve a nova regulação, é, a gente entendeu que foi muito mal, foi uma divulgação muito abrupta. Né? A forma como ela foi feita é, foi muito polêmica. A gente não teve discussões intensas sobre o assunto nas regionais e, e alguns players acabaram se antecipando um pouco do, na divulgação, na mídia e isso gerou uma polêmica muito grande entre o meio médico. E o conselho tinha liberado, e é, as regionais ficaram contra e acabou revogando. Passou por consulta pública. Então, primeiro uma consulta pública com os médicos, depois chegou a uma consulta pública com também o, as instituições de saúde. E até o momento a gente não tem nada regulado. Existiram algumas portarias, como a portaria do WhatsApp, que permitia a comunicação de médico-paciente por dispositivos de aplicativo, e nesse caso, se o paciente era conhecido do médico. Né? Então, se eu atendia um paciente daqui a dois meses eu quiser mudar a medicação dele pelo WhatsApp, eu poderia, de acordo com a regulação. É, quando eu poderia fazer uma conduta com o paciente, ou seja, atendê-lo por telemedicina sem nunca conhecê-lo? Em situações de urgência e emergência. Isso fica muito claro na regulação. Então, ou em situações em que um médico, um outro médico assistente do paciente solicita para gente, né? que é o que a gente vê na
0: prática e nos é hospitais. Bom. Exato. Só especificamente, como é que tá a telemedicina hoje no Brasil? Porque eu sei que tem uma questão de alguns centros que fazem, é, servem de referência, como por exemplo, para acidente vascular cerebral, é, para hospitais mais descentralizados, isso que é mais uma coisa de interconsulta, parecia, como é que tá a telemedicina no eu Brasil sei, hoje? Então,
2: hoje o que a gente vê é, de telemedicina, em grande parte, é a teleinterconsulta,
1: Vamos falar de hoje antes do coronavírus, o hoje... Tá, eu, a gente pô, vai falar é, do coronavírus passado. a gente vai falar do hoje com o coronavírus e hoje sem
2: coronavírus. É, vou falar do ano passado, então. Até ah, o né? ano passado, né? Até a gente não saber que existia um novo coronavírus, é, era muito baseado em teleinterconsulta. Ainda muito tímido, tá? Porque basicamente em, em internação, em UTI... Ou quando o paciente chegava com um stroke, por exemplo, um AVC, aí tem o telestroke, que são os protocolos por telemedicina. Uma segunda opinião de cardiologia, para avaliação de eletro. Aí, eu, eu costumo falar que tem a telemedicina, tem o telelaudo, que uhum. é um conceito, o telehealth é um conceito grande, mas uhum. quando a gente está falando mais de telemedicina, a gente está se referindo mais à teleconsulta, né? uhum. assim, no, é, no dia a dia. E, basicamente, são esses modelos que a gente via. Existe a triagem médica que já era feita, que é a orientação médica que faz, se faz há 10 anos, que é o OMT, muitas operadoras vêm fazendo há mais de 10 anos, que é a orientação médica por telefone, que na verdade é quando um segurado ele tem uma dúvida se ele precisa ir para o hospital, se ele, ele liga para, o, para a operadora e a operadora pergunta, faz perguntas sobre, o médico da operadora faz algumas perguntas e acaba conduzindo ele ou para um... Um hospital, ou até mesmo para um ambulatório, ou até algumas vezes solucionando a dúvida dele. Então, até 2019, é assim que a gente via iniciativas tímidas ainda, com um contato médico-paciente diretamente, e outras iniciativas de médico a médico, só que com uma escala menor. É, não tem como a gente falar que a teleinterconsulta ela vai ter o mesmo peso de uma teleconsulta direta, porque... A gente está falando médico a médico, depende da agenda do médico, o médico tem, uma, tem um tempo caro, então quanto mais tempo ele fica, é, que ele leva para pedir uma segunda opinião, ele perde produtividade também. Então tem um conflito aí até do médico que está atendendo, a gente sentiu isso muito lá no início, que o médico eventualmente ele não queria pedir uma segunda opinião porque ele queria atender outro. O modelo de pagamento dele era por serviço, era por consulta. Então, se ele gastasse mais de 10 minutos, ele perdia a produtividade também. Então, a gente viu muita resistência quando a gente começou o business com teleinterconsulta, a solicitação do clínico geral é, pedindo para um especialista. E
1: aí, ó, chegamos no momento que estamos né, atualmente, é, essa questão do coronavírus, o novo coronavírus, que é uma pandemia declarada. É um problema, o mundo está em crise. E como que você enxerga a atuação da telemedicina no meio desse caos? Tá.
2: Então, acho que a gente não estava preparado, o Brasil nem o mundo estava preparado para reagir, é, talvez a China mais, por, por N motivos, várias é, epidemias já instaladas, mas o Brasil não está preparado para isso, né? a gente nota... É, a gente tem falado de telemedicina há dois anos, tem conversado, iniciativas muito tímidas de alguns hospitais, outros hospitais já levando um, um, uma atitude muito mais proativa. E o que a gente vê em uma semana né, de procura de telemedicina, de velocidade para implementar a telemedicina, a gente vê que, de fato, a gente não estava esperando o que está acontecendo agora.
0: Como é que foi na prática para a gente entrar nesse assunto aqui, inicialmente, no microcosmo de vocês, da Conexa como, é como é que foi, como é que tem sido essas últimas, principalmente essa última semana, né? Então, é,
2: a gente já vinha é, fechando com algumas empresas, é, a teleorientação médica, a teleconsultoria, já nos últimos dois, três meses. De uma hora para outra, a gente está com mais de 700 mil vidas na plataforma, para realmente conectar o paciente com o profissional de saúde. E agora acho que é o um momento é, que a telemedicina deve se estabelecer e, de fato, ela deve ajudar as pessoas. A gente nota que a situação é de caos, existe um pânico muito grande, então o usuário está com muito medo, o paciente está com muito medo, no final, na ponta. As operadoras também estão com muito receio de como que isso vai se instalar, sinistralidade, não só sinistralidade, também mortalidade em pacientes que não são tão idosos, não, um, um óbito não esperado. E os hospitais estão com medo da sobrecarga do sistema de saúde. Então você vê que está todo mundo é, preocupado e a telemedicina nesse aspecto ela consegue ajudar o usuário final, ela consegue ajudar o hospital, porque o hospital não quer sobrecarga, porque se ele sobrecarregar ele não consegue entregar o que de fato ele deve entregar, que é a é a gravidade, que é a complexidade. E a operadora também, ela quer evitar que o seu paciente vá para o hospital. Então, nesse conceito, a teleconsulta, a telemedicina, ela, de fato, afasta o paciente do perigo. Né? E, e protege
1: cons... o profissional de saúde para ele, man... ele consiga se manter ativo né? por mais tempo. Perfeito.
2: Eu tenho um grupos de WhatsApp que eu tenho visto... Trocas de plantão, pedido de, de troca de plantão, porque tem um colega abatido, né? Não, olha, já perdemos um, tem que precisar de mais um. Tá em quarentena porque tá infectado. Exato. Então é. ele fica em quarentena, ele não pode dar plantão, sobrecarga, carrega todo o, o, o sistema do hospital.
0: Mas ele, ele pode continuar atendendo? Ele poderia continuar, porque ele
2: tá bem. Na verdade, ele só não pode ficar no hospital para não contaminar os pacientes que já são pacientes
0: graves. E também não pode ficar em contato com a família, com os filhos, exato. com a mãe, com o pai. Seria né? um
1: bom passatempo fazer uma telemedicina. <risos> exato, né? exato. É
0: poder atender e ajudar. Poder certamente. atender, estar
1: tá ajudando.
2: Exato. E a gente tem visto, assim, eu tenho vários amigos meus que vêm acompanhando essa minha jornada é, com um olhar muito cético, há uns dois, três anos atrás, e hoje em dia eu já vejo eles levantando a bandeira da telemedicina. Eu falo, cara, que, que felicidade. Porque, de fato, eles falam, não, é realmente, a telemedicina agora é o momento de agir. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa de, de fato, executar a telemedicina com todo esse caos, é, então, aumentar a operação, conseguir recrutar médicos de qualidade para, de fato, entregar um bom atendimento e restringir o pronto-socorro.
1: É porque essa questão do entendimento das pessoas, tanto da, da classe médica quanto da população em geral, eu acho que vem... No mesmo, a mesma resistência que a inteligência artificial na medicina, tem espaço para tudo, as pessoas têm que aprender a conviver com a tecnologia, a gente não tem como fugir e usar o que ela tem de bom para a gente. Com a telemedicina hoje, nesse momento de caos, tanto de pessoas que, que podem ser favorecidas com essa tecnologia, sem preconceito, e aí nesse momento eu queria entender como que a regulamentação da telemedicina funciona na crise ou não funciona é,
2: então na crise teoricamente a gente está no momento é... teoricamente não a gente está no momento de caos a gente está no momento de urgência então existe na regulação que o, paci... o médico pode atender o paciente por meio da tecnologia em situações de emergência né? que a gente entende que isso aqui é uma situação de emergência não está regulamentado, não tem oficial oficialmente falando, olha, em situações de pandemia a telemedicina é válida. Eu acho que deveria ter isso é muito mais detalhado porque a gente vem fazendo, mas existe um limbo aí, né? Então existe um limbo regulatório é, que fica sujeito à interpretação. Mas nesse caso a gente tem visto, não só a gente, todas as iniciativas de telemedicina têm entrado para de fato ajudar, seja no público, seja no privado. Tem,
0: pensando nos, nos diferentes momentos, né? É, o governo agora está dizendo que a recomendação formal é que as pessoas não vão para a emergência, é, tem um telefone, que é o um 136, que a pessoa pode ligar, tem outras formas da pessoa tirar a dúvida, enfim, basicamente por quê? Porque senão você vai lotar a emergência né? para fazer triagem, enfim. É, nesse sentido, eu imagino que a triagem é, é, talvez seja uma das coisas mais importantes da telemedicina de poder é, detectar, é isso?
2: Exato. Você tem dois, você tem dois grandes é, objetivos na telemedicina aplicação da telemedicina num caso como pandemia do coronavírus. Você tem a triagem, que é de fato afastar pacientes que não devem estar no pronto-socorro e mantê-los em casa. E você tem o, o depois, que é o segmento desses pacientes. É, o vírus, né, depois que você, você começa a ficar sintomático, a gente não tem ao certo. É Claro que os pacientes com comorbidades, eles têm chance de complicar. E esses pacientes, quando ficam, quando estão em casa, eles devem ser monitorados, porque ele pode de uma hora para outra estar tá sintomático com uma gripe, ele pode evoluir com uma tipic, com insuficiência respiratória. E se você não tiver esse time muito bem feito, você pode pegar ele tarde. Então ele já chega no hospital muito grave aí vai a intubação, a ventilação mecânica, eventualmente a ECMO. Então, pegar precocemente esse paciente que está desenvolvendo uma síndrome respiratória aguda ou um, um, um inflamatória é, é importante e a telemedicina ela ajuda muito porque fazer só o telefone, você perde a ectoscopia do paciente, você, você não consegue ver sinais que por uma videoconferência fica nítido, né? principalmente falta de ar, que é o que mais complica na, no coronavírus, e outros problemas também de, de estado geral, que você consegue analisar pela videoconferência. Só
1: para exemplificar, por exemplo, se um paciente hoje entra em contato numa consulta de telemedicina, de telemedicina com o doutor Guilherme, aí ele é um paciente suspeito, você vai fazer a, esse acompanhamento dele. É você que vai fazer o acompanhamento dele individualmente, ou cada dia ele Vai passar por um médico diferente. Você, Como é que funciona isso? Você pode isso? ter diversas abordagens. Ele se torna seu paciente?
2: Você pode ter diversas abordagens. A abordagem mais escalável é, é que você consiga fazer isso em shift de plantão.
1: Uhum.
2: Então, é, é, e a telemedicina, para ela ser bem feita, você tem que ter um registro de prontuário. Então, no primeiro avaliação de uma triagem, por exemplo, você tem que registrar o que esse paciente tem... Para que no segundo momento, mesmo que não seja o mesmo médico, se você colocar o mesmo médico, você não escala. Né? Como é que você consegue colocar cada vez mais pacientes? Você tem que estar sempre com o médico no mesmo,
1: do médico. mesmo
2: dia. E a gente sabe que a escala de um médico ela é complexa. Eu não consigo manter ele todos os dias. Uhum. Então, como os hospitais funcionam, a telemedicina funciona muito também com o modelo de plantão. E aí o médico faz uma avaliação, no dia seguinte pode ser outro médico, mas o que importa é que o histórico do paciente, a informação que foi transitada, esteja registrada.
0: Pensando numa triagem, ou seja, quando o paciente chega numa emergência, numa situação normal, se ele chega com uma dor no pé, ele vai receber lá uma cor verde ou azul, sei lá, dependendo da emergência. Se ele chegar com uma dor precordial ou chegar com uma suspeita de AVC, ele vai receber uma cor vermelha, ele vai para uma sala específica e ele vai receber uma prioridade. É, nesse momento de crise que a gente está um paciente que, que tem 70 anos, doença pulmoral obstrutiva justificativa crônica, é, doença cardiovascular e câncer, a, a prioridade dele é, é maior. Ele talvez tomando ibuprofeno e inibidor de ECA. A, a prioridade dele seria maior. Assim, então não pensando numa triagem, o paciente mesmo ele já pode meio que fazer a anamnese dele no sistema uhum. e já meio que dizer para o sistema se ele é prioritário ou não. Vocês já conseguem fazer isso? O sistema Sim, de vocês faz isso? A gente
2: tem uma triagem né? e nessa triagem você pode determinar a gravidade. Online? Uh, online. Né? E aí, obviamente, a gente faz uma triagem, tem uma triagem hoje mais simples, porque a gente tem um médico na outra ponta, mas a gente tem visto já soluções de triagem que de fato entregam assim critério de risco, critério de gravidade. O que a gente sabe é, um critério de gravidade como, por exemplo, um paciente desse pós, ele não deveria nem passar pela teleconsulta, uhum. né? Então, se ele está com dispneia e a gente consegue fazer essa avaliação, tem que mandar direto para o um pronto-socorro.
0: Aparece na tela, vá, vá, vá agora para um a emergência. É.
2: Porque por mais que você seja rápido, 10 é, minutos para você fazer um atendimento, 5 minutos, que é comum a gente conseguir atender nesse tempo esse paciente, ele, é, possivelmente, ele vai se frustrar. Entendeu? Você não vai conseguir conduzi-lo da forma que você deveria. Porque ele, se ele já está fazendo a teleconsulta, ele já está querendo a teleorientação, ele já está querendo, na verdade, ficar em casa. É. Ele não está querendo ir para o hospital. Uhum. Então, você tem que dar um alerta, ó, vai para o hospital, não vou nem te ver, porque você é um critério de gravidade. Então, a gente entende que dor no peito, por exemplo. É, dor no peito é gravidade. Eu não tem como conduzir por uma teleorientação saber. Eu posso orientá-lo e reforçar a necessidade de ir para um pronto-socorro. Mas ele vai ter que ir. A gente não vai ter que, como, como, a gente não vai ter testes para excluir a, a possibilidade de doença coronariana. Então, tem situações em que a telemedicina não vai se
0: aplicar. Uhum. E essa é
2: uma delas. Né?
0: Já, já que você falou isso Pode expandir um pouco quando que a telemedicina é aplicável e quando você acha que ela não é aplicável? Então
2: a, a gente acredita que a telemedicina vai ser muito mais aplicável tanto na nossa experiência quanto na experiência na literatura nos casos leves, nos casos de ser o azul, o uhum. verde. Uhum. Essa é, é o momento de fato para a gente tirar esses pacientes do pronto socorro. Porque, muitas vezes, a ida para o pronto-socorro é subjetiva, muitas vezes. ah Eu estou com uma dor de cabeça há 20 dias. E aí, a Tem tomada... paciente de posto de
1: saúde, Isso. de consulta de clínica, de posto de saúde.
2: É. E, assim, culturalmente, o pronto-socorro, ele, ele não era... Assim, há 20 anos atrás, a gente não tinha essa cultura de PS ir para o pronto-socorro. Isso foi uma cultura criada, baseada no on-demand, né? Eu quero, não tenho tempo, eu não tenho hora, então vou sair correndo para o pro pronto socorro a 8 horas da noite porque eu tô com tempo eu não me programo quanto mais a gente tem visto então ou, vista, não, consegue
1: né? agendar ou também. não consegue
2: agendar então você vai lá e vai para o socorro então existe uma cultura do do pronto socorro muito grande e o paciente se acostumou a isso então mesmo que você tenha a disponibilidade no dia seguinte no horário que ele pode já está aculturado de que é quando ele lembrar então isso isso na verdade é um problema e, e a gente entende que a telemedicina ela pode auxiliar nisso ela pode, inclusive, ser uma interface entre uma ida do pronto-socorro. A gente acredito, é, realmente, que em algum momento a gente pode estar usando a telemedicina como um, um check-in. Né? Você vai para o pronto-socorro? Então, espera aí, deixa faz uma avaliação aqui e vê se precisa ir para esse pronto-socorro, se precisa ir para um outro centro de referência, conseguir direcionar esse paciente para o melhor é sistema de saúde. Então, a gente acredita que, em algum momento, a telemedicina vai entrar nessa interface.
0: Nos Estados Unidos, essa questão da prescrição a é, distância é uma coisa que está... O modelo de, de prescrição de farmácia deles é muito diferente do nosso. É, como é que funciona essa questão da prescrição à distância?
2: Então, hoje, a gente tem muita tecnologia já para fazer isso, né? Então, a gente tem plataformas digitais que só fazem isso, de prescrição digital mesmo, não é o nosso caso. É... Eles já fazem, inclusive, com certificação digital. Então eu emito uma, uma receita já com a minha assinatura digital e que, em tese, chegando na farmácia, a farmácia tem que, tem que aceitar. aceitar. Hoje ainda existe um problema. Né? Eu não estou nem falando de nem entrando no mérito da polêmica se é permitido ou não prescrever para um paciente, mas a gente sabe que eu posso prescrever digitalmente um paciente que eu já conheço. Eu tenho lá um paciente com câncer, ele está em casa, e não precisa vir até mim para eu deixar a receita. Eu posso prescrever, mando para ele e ele vai lá na farmácia e retira. Então, hoje já é possível a retirada de medicamento.
1: Só para a gente ter noção de número ou de porcentagem, antes do coronavírus, em quantos por cento aumentou o seu atendimento com o coronavírus? E como
0: vocês estão escalonando também. E como
1: vocês estão lidando com essa... Esse aumento dessa demanda, de repente.
2: Então A gente tem, operacionalmente, a gente tem duas grandes barreiras, né? Que é a telemedicina, ela, ela depende do médico. O médico tem que estar na ponta. Então, a gente pensa, diferentemente do que os médicos têm medo, ah, não, vai substituir o médico, não. Ela, ela na verdade, aumenta o volume do médico. Então, ela vem para ter uma sinergia com o médico. Então, eu tenho que escalar o meu grupo de médicos, e o grupo de médicos em qualquer iniciativa devem ser escalados, e aí você tem que ter um cuidado muito grande para colocar os médicos de qualidade né? e, obviamente, ter um processo de seleção muito bem feito, para que você garanta, de fato, um, um bom atendimento. Né? E, particularmente, a telemedicina, é mais difícil fazer uma telemedicina, uma teleorientação, do que uma consulta presencial, porque a gente não foi treinado a fazer telemedicina, né? Então o paciente tem mais experiência, o médico que tem mais experiência, costuma fazer uma teleorientação muito melhor. Ele já tem experiência na anamnese, então a arte de colher uma história ela tem que ser muito bem feita. Então hoje é um desafio grande da escala de médico. Mas a tecnologia ajuda muito, porque a gente tem vários médicos, inclusive médicos nesse momento, que se colocam à disposição até voluntário. Porque sabem que a, a sociedade pede e clama por, um, por um, uma resolução. E, além disso, você tem, é, além dos, é, dos médicos voluntários, você tem os médicos que estão afastados. São aqueles médicos que estão doentes, estão com gripe e não podem estar no, no CTI para não contaminar o paciente. Então, existe uma força, é, me, uma força tarefa grande. Tanto dos que já foram contaminados pelo coronavírus, quanto os que também... Estão é, querendo, ajudar. querendo ajudar de uma certa forma. E não necessariamente estão querendo ir no, no front, né? ir lá na terapia intensiva, querem de alguma forma contribuir.
1: Tem muitas, pelo menos médicas, um exemplo: as minhas crianças estão em casa. Uhum. Então, assim, é, é, eu continuo trabalhando. Mas se eu puder ajudar de casa, para
0: é, Cuidando das tempo,
1: crianças, disponibilizando o tempo. Não um domínio, mesmo, você não... vai lá e, e faz uma, uma outra consulta. Então, assim, é mais uma, um meio da gente poder ajudar diante da situação que a gente se
2: encontra. E, e reduzindo o risco de contaminação dos familiares, dos que, que é o maior problema que a gente tem
0: hoje. Você falou rapidamente do treinamento, como é que é o treinamento básico que vocês dão? Então,
2: hoje a gente faz um treinamento da plataforma, da tecnologia, isso tudo automatizado, então ele passa por várias fases digitalmente, a gente tem um treinamento é, técnico mesmo, primeiro faz uma avaliação antes, né, uma curadoria, mas tem um treinamento técnico, e aí tem vídeos sobre, é, no caso aqui, a gente está falando de coronavírus, a gente faz vídeos sobre coronavírus e a cada dia a gente atualiza. O protocolo está sempre sendo atualizado, então a gente vem tendo um, tra um trabalho grande para atualizar os médicos que estão realmente olhando né o, o cenário, atendendo no front com o paciente, como um, um atendimento presencial.
1: Falando de, de qualidade dos profissionais que, que, que fazem parte da sua equipe, em telemedicina, de uma maneira geral e aqui também para você, existe algum parâmetro de avaliar a qualidade do serviço que está sendo prestado? Tem algum algum desfecho que vocês avaliam ou que alguém faz uma auditoria aqui? Como é que funciona isso? Tem a
2: avaliação do paciente, né? a avaliação de qualidade é o NPS que a gente mede e a gente monitora o NPS por profissional de saúde, NPS por desfecho, então se é um paciente que precisou e ao pronto-socorro a gente mede, então qual foi o NPS desse médico que o colocou. Então a gente faz a avaliação é, qualitativa e quantitativa também. Então, eventualmente até ligando para o paciente para saber o feedback daquela avaliação.
0: Agora vamos dizer que o que o, a gente normalmente faz uma pergunta mais para o final, pensando na numa perspectiva futura. Vou querer mudar um pouquinho, assim imagina que o Ministro da Saúde escuta aqui o nosso podcast e fala, cara... A gente precisa usar isso para resolver, é, pelo menos em parte, essa questão, pensando na triagem, pensando no segmento, pensando na a, expandir o máximo possível para as pessoas que quiserem ajudar. Como é que você imaginaria um, um sistema de telemedicina que pudesse, robusto, que pudesse, ou para o Rio de Janeiro, ou para o estado de São Paulo, ou mesmo para o Brasil, que pudesse, é, de fato, fazer a diferença? Como é que você imaginaria isso?
2: Eu imagino duas, duas, duas situações aqui. A gente, se a gente liberasse né, a triagem com um médico, como um profissional de saúde, para o Brasil inteiro, provavelmente a gente não daria conta. Pelo volume de pessoas que estão ou doentes ou pessoas que estão com medo de ficar doentes. A gente, então a gente tem que trabalhar muito no modelo de filtros. Né? Então eu tenho que, com ferramentas digitais e não só a telemedicina. É, ajudar esse paciente a se orientar melhor. Então, modelos de triagem com, com robôs é, de inteligência artificial, pra gente fazer uma primeira avaliação baseada em algoritmos da OMS, Ministério da Saúde. Então, de fato, olha, esse caso aqui, você deve ficar em casa, você não tem gravidade nenhuma. E eu vejo a teleconsulta depois desse filtro, se a gente quisesse se liberar o Brasil inteiro. né? E aí, na, na, na telemedicina, a gente pode, na teleorientação, na teletriagem, a gente pode tanto fazer com enfermagem, com médico e escalando esse modelo. É claro que quanto maior o volume, a gente vai ter que utilizar outros artifícios, meios, para a gente entregar, de fato, uma assistência de qualidade. Mas eu vejo muito uma ferramenta de triagem é, por um bot e, o outro lado, a teleorientação, a telemedicina, para ajudar a fazer essa triagem de quem, que, de fato, precisa ficar em casa e quem tem que ir para o hospital, e no segundo momento, quem ficou em quarentena, como é que eu conduzo esses pacientes? Como é que eu observo o desfecho dele ao longo desse tempo?
0: Tem uma, tem uma questão também que, na edição do Língulos dessa semana, né, agora é 16 de março a gente está gravando, que é, é um artigo muito interessante que fala como a telemedicina pode ajudar na, na, epidemia, na pandemia do Covid-19 e que fala que um dos, dos problemas é você conciliar essa triagem com o teste. né? Você vai dar uma senha para o paciente? Alguma coisa... Vocês estão fazendo alguma coisa nesse sentido?
1: Vocês chegam a solicitar o teste para o si, ou Ainda,
2: o que acontece aqui no Brasil é um pouco diferente, porque a gente não tem capacidade de testar. Então, se você for ver todos os laboratórios, já estão com filas enormes, com mais de mil pessoas esperando o teste, e o que deve ser, de fato, testado são os pacientes que são sintomáticos, e paciente que, de alguma forma, tem um fator de risco. A gente sabe que isso daqui a uma semana não vai fazer diferença nenhuma. A gente já tem é, disseminação comunitária, mas a, a gente não tem capacidade de realizar todos esses testes. Então, hoje, existe uma grande dificuldade da realização desse teste, independente se for por tele ou por consulta física.
0: Numa situação de exceção como essa, você acha que só o médico deveria fazer essa triagem? Ou você acha que um estudante de medicina, um enfermeiro, poderia fazer ou poderia ter níveis diferentes de trabalho?
2: Eu acredito que você conseguiria, sim, colocar a enfermagem na ponta, o estudante de medicina fazendo ali um, um, um intermediário e, eventualmente, caindo para o médico. Agora, é, é, tudo depende da demanda assim, que a gente vai ter. Provavelmente, a gente vai ter um volume muito grande. Assim, quase que 95% de chance a gente não conseguir conduzir com os médicos. Então, é aquela coisa, é melhor eu fazer uma avaliação com um estudante de medicina e captar informações e, de alguma forma, por protocolo, eu entenda que é uma informação de, de alto risco e aí coloque no médico ou até, eventualmente, mande ele para o pronto-socorro, do que eu deixar diversas pessoas sem acesso. Uhum. Então, eu, prefiro que tenha, eu, eu preferiria que eu tivesse um mínimo de acesso do que nenhum, né? Nesse caso, eu, é assim que eu vejo.
1: Para o futuro, sem coronavírus. Sim, agora sim, agora sim. <risos> é,
2: futuro bom. Ou um futuro é. bom, né? futuro melhor, Mas, melhor. né? Logo, depois, logo, depois, logo isso vai acabar. Bagunça, a gente já é. poder
1: andar na rua, ir pro shopping. Hoje as lojas fecharam. Olha que calma. É. <risos> Mas, enfim, pensando no futuro com o controle do coronavírus... Como você enxerga a telemedicina atuando? Ela já vai, ela já vai ter vivido causa, ela vai estar preparada para enfrentar outras situações de crise. Mas como é que você imagina que a telemedicina vai atuar depois dessa crise?
2: Eu espero que pelo menos regulada para situações de causa ela esteja, né? esteja. Já é um grande ponto. ganho. Esse a já, já ganha bastante, mas a gente vê que a gente vai estressar uma ferramenta num momento mais difícil, em que ela não foi tão testada assim. Então, em 2018, tiveram 90 mil teleconsultas, né, considerando uma apanhada do Brasil. A gente tem uma expectativa aqui de bater mais de um milhão num né, no, no, no todo nesse próximo mês de avaliações por telemedicina só por conta do, do coronavírus. Então, é, eu espero que a telemedicina ela esteja regulamentada, que isso seja, de fato, uma prova para a sociedade Médica e não médica, que é a telemedicina lá sim, pode ajudar. E que ela resolva outras situações que são latentes e crônicas que a gente muitas vezes não vê. A dengue, as filas de emergência no, no, no SUS, tudo isso a gente já está acostumado. Né? O paciente, o usuário, no final, já está acostumado com aquele caos do dia a dia. Né? Precisa de uma situação dessa, de muito caos, para ver que as pessoas são muito vulneráveis e os sistemas de saúde também. Então, é, se a gente conseguir tirar proveito dessa ferramenta, que é uma ferramenta, não é um fim, a gente precisa do médico lá na ponta, dessa ferramenta para ajudar numa situação como essa, eu acredito que a gente vai começar a testá-la em outras situações que a gente vê, vive dia a dia também. E
1: vale lembrar que, hoje em dia, do mais rico ao mais pobre todo mundo tem um celular na mão, então a tecnologia ela é acessível de uma maneira geral para 90% da população, eu imagino, esse número eu não sei, mas assim, hoje em dia você vê a pessoa não tem o que comer, mas tem um, um smartphone na mão, então assim, a tecnologia ela tá ali, a gente precisa ajudar que aquele celular ali não sirva só para redes sociais, mas também para garantir levar a saúde, a educação e, e orientação para a população de uma maneira
0: geral. E quem não sabe mexer pede para o filho, para o pai, para vizinho é, e é fácil de resolver. <risos>
2: todos mexem no WhatsApp, todos aprendem a mexer no Facebook, então. Eu vou. Uh... Eu, Eu posso ter certeza é. que se a, a plataforma, se o aplicativo, ele entrega valor de fato vai ser utilizado independente da idade. Guilherme,
0: muito obrigado por ter tido essa conversa com a gente. Desejo muita sorte e muita força nesse momento, nesses próximos dias e semanas que virão. A gente espera que esse podcast também possa abrir um pouco a cabeça das pessoas que eventualmente possam fazer alguma diferença para ajudar a expandir a telemedicina e talvez ajudar também no combate à pandemia do coronavírus que a gente está bastante... É, preocupado com o que vai acontecer. Né?
2: Perfeito, obrigado aí o convite, é um prazer falar aqui. Momento crítico tenso, né? Todo Sei que todo mundo aqui tá dormindo pouco, né? e todo mundo que tá ouvindo também deve estar tá dormindo pouco. Então, é um momento de força e de união para de fato, a gente tentar utilizar a tecnologia em prol da população.
1: Muito obrigado. Se você tiver uma listinha de voluntariado, a gente divulga os médicos que devem <risos> Vou pensar que é, então, aqui. <risos> fazer a, a telemedicina e ajudar quem tá lá enclausurado dentro de casa, quem sabe não é uma boa oportunidade da gente Total. fazer o bem dentro boa de ideia. casa, né? Então vamos fazer uma lista de voluntariados. <risos>
0: Obrigada, Obrigado. Guilherme. Obrigada. até a próxima. Tchau.